0: Letztes Mal, wo ich hier war zum Predigen, war es im November. Und äh, da war die Thematik oder der Titel äh, Christus in dir, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit oder einfach Christus in dir war der Titel. Aber darum ging es, um diese große, große Wahrheit und die der Paulus, äh, der diese Offenbarung im Wesentlichen vom Herrn vermittelt bekommen hat, die er dann aufgeschrieben hat in, in seinen Briefen und die er bezeichnet als das große Geheimnis, das von Menschengedenken her verborgen war in Gott und jetzt aber durch das Erscheinen des Sohnes Gottes, durch Jesus Christus offenbar geworden ist in dieser letzten Zeit, seitdem Jesus gekommen ist, ist das große Geheimnis gelüftet und das Geheimnis wie Gott sich den Menschen wieder mitteilt, wie Gott sich mit dem Menschen versöhnt hat und wieder vereint hat und uns wieder hergestellt hat in seiner Beziehung, so dass wir völlig unbescholten, völlig freimütig, völlig äh, äh, voller Glauben und voller Erwartung und Hoffnung vor Gott treten können. Das ist eben durch Jesus Christus manifest geworden und nicht nur ist Jesus gekommen und jetzt glauben wir irgendwie so an ihn, sondern die große Offenbarung ist, dass wenn du dein Leben Jesus anvertraust, Jesus in dein Leben aufnimmst als Retter und Herrn, dann kommt er förmlich mit seinem Geist, mit seiner Natur, mit seiner Wesensart, komm Gott in dich hinein. Und diese Offenbarung, diese Realität, die, das ist nicht ein Gefühl primär, weil Gefühle sind unzuverlässig. Gefühle sind, sind, ist ein Teil unseres äußeren Fleisches, des menschlichen, äußeren, der äußeren Hülle. Und wir erleben oder wir, wir erkennen Gott nicht über unsere unser Fleisch oder über unsere Seele in dem Sinne, unsere Gefühle oder unsere verstandesmäßige, verstandesmäßige Wahr, Wahrnehmung, sondern Gott, der Geist ist, der kommt und offenbart sich in unseren Geist hinein. Und das ist eben auch die große Offenbarung, die uns in der Schrift vermittelt wird, dass wir Menschen, wir sind ein Geistwesen. Wir sind Geistwesen, das wissen wir erst, das weiß ich, begreife ich erst oder habe ich angefangen zu begreifen, seit ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe und seit ich diese Dinge gelehrt wurde und dann angefangen habe, zu sehen im Wort Gottes. Ich bin vor allem und hauptsächlich, was mich als Mensch ausmacht, ist die Tatsache, ich bin ein Geistwesen. Ich bin ein Geist. So wie Gott, wie Jesus sagte, Gott ist Geist. Johannes 4,24, so hat Gott also den ersten Menschen, Adam und Eva, Schuf. Also die Schuf hat er sie als Geistwesen geschaffen und hat ihnen die Fähigkeit des Denkens, Fühlens und Handelns oder Entscheidens gegeben und hat den Menschen mit seinen Seelenfähigkeiten in dieses Haus, diesen Körper, diese Leiblichkeit hineingepflanzt. Aber deine Identität, meine Identität als Menschen, als Gottes Geschöpfe ist, besteht darin, ich bin ein Geist. Sag das mal deinen Namen, deinem Nachbarn. Du bist ein Geist. Und eben nicht zu verwechseln mit Gespenst. Okay? Geist und Gespenst ist hier in diesem, in diesem Falle nicht dasselbe. Du bist kein Gespenst. Das ist nicht, was gemeint ist. Ich bin ein Geist, ich bin ein Geist, sag es mal, ich bin ein Geist, ja, ich bin ein Geist, so wie Gott Geist ist, bin ich ein Geist, Sohn Gottes, Tochter Gottes, gut, ich wollte aber eigentlich nur Hallo sagen, Grüezi, das ist nur meine Einleitung und eben der Hinweis, auf meine letzte Predigt, Christus in dir. Aber ich will nicht die letzte Predigt nochmals predigen. Aber ich, ich setze da an, die ist verbunden, das heutige ist verbunden mit dem letzten, was ich da gepredigt habe. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, die große Offenbarung, Gott in uns, das gibt uns Hoffnung auf das Erleben von Gottes Herrlichkeit, Gottes Präsenz in unserem Leben, hier, im Hier und Jetzt und natürlich die Hoffnung, das Zukünftige, auf die Herrlichkeit Gottes im Himmel, wo alles vollendet ist, wo alles vollkommen ist, wo wir einen neuen Leib haben und all diese Dinge. Aber wir müssen nicht warten nur auf das, auf die Ewigkeit, dann wird alles gut sein. Nein. Die Botschaft der Bibel ist eben 1. Petrus Kapitel äh 2. Petrus Kapitel 1 Vers, Vers 3 und 4, dass alles was zum Leben und zur Gottseligkeit, zur Gottwohlgefälligkeit äh nötig ist, alles was zum Leben, zum menschlichen Leben und zu Gottwohlgefälligkeit nötig ist, ist uns schon geschenkt worden in und durch Jesus Christus und für dich persönlich wird das real, wenn du ihn erkennst in der Erkenntnis Jesu Christi in deinem Leben. Und dieser Titel heute, Rühme dich des Herrn, ich hoffe ihr beachtet, es heißt nicht Rühme den Herrn, also Lobpreis. Ich rede heute nicht primär, das ist natürlich ein Teil davon, aber ich rede nicht primär heute Morgen über diese Wahrheit, über diese große Wahrheit, des, dass wir uns, des Herrn, rühme dich, des Herrn. Du rühmst dich, des Herrn. Ja, was heißt das eben? Deswegen predige wir darüber, um das zu erklären heute Morgen. Aber das ist eine große Wahrheit. Der letzte Vers im äh, ersten Korinther, im Kapitel 1 und und damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und wir gehen gleich darauf ein. Jetzt will ich nicht wieder mich selber überholen, sondern tun, wie, wie, wie schön brav ich sein soll und mir vorgenommen habe, das zu tun, was heute Morgen dran ist. Ihr habt hier so eine Karte, die liegt auf, auf den Stühlen. Wenn auf deiner, deinem Sitz keiner ist, dann nimm die Karte nebendran. Die sind dazu da nicht zum Reservieren von irgendjemandes Platz oder sonst was, sondern das ist ganz neu, haben wir ganz neu rausgebracht, weil wir gerade vor ein paar Tagen mit unserem lieben Sabir Gul gesprochen haben. Der ist jetzt gerade wieder in unseren, bei unseren hinduistischen Freunden, Hindu-Freunden in Himatabad und Asadnagar in diesen kleinen Dörfern dort im Süden Pakistans und hat ihnen wieder eine Hilfs- Lieferung gebracht mit Mail und so weiter und so fort. Wir haben ihm dazu schon wieder Geld geschickt, etc. Er ist gerade da unten zu einer Hochzeit, aber dann hat er das verbunden mit eben einem Besuch dort und, und, und so weiter. So gute Dinge sind im Gange. Und da haben wir eben diese Daten beschlossen für dieses Jahr. Das sind etwa sechs verschiedene Einsätze oder Aktivitäten und da kommen bestimmt noch ein paar dazu über das Jahr. Aber nehmt die Karte bitte mit. Und fangt an, für uns da zu beten. Und hinten drauf stehen ja noch ein paar Erklärungen. Das ist, was ich euch sagen wollte. Also, es geht wieder richtig los. Im März, Anfang März, ziehen wir dann wieder nach Pakistan in unser Land der Bestimmung und Berufung. Pakistan, Indien, diese, diese dieser Teil der Welt, da hat mich Gott in außergewöhnlicher Weise berufen. Da hat er mich aus dem Ozean gefischt aus dem arabischen Meer. Ich bin schon damals dahin gepilgert, dahin gezogen worden, nach Indien als Hippie, verloren, eben aus der Finsternis. Und dort habe ich echt Finsternis erlebt. Ihr kennt mein Zeugnis. Und, und bei dieser Besessenheitsphase, die ich da hatte, richtig besessen von einem Dämon, wollte ich mich umbringen, habe mich ins Wasser begeben, mich ertrinken wollen. Und da kommt Gottes Stimme, da fischt mich Gott buchstäblich aus dem Meer aus der tiefsten Finsternis und hat mir ein, ein Leben gegeben eine Bestimmung ein Sinn etwas wofür es lohnt zu leben und zu sterben Amen Life wer den Sohn Gottes hat der hat das Leben wer den Sohn Gottes nicht hat hat das Leben nie gekannt. Genauso war es. Wir haben alles gemacht, was man so sagte, das ist Leben, fixen, you know, rauchen, rebellieren, ich mache, was ich will, blah, 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 und so weiter und so fort. Dabei ja, haben wir richtigen Schaden bekommen, tageschaden und alle möglichen Schaden. So, dass nur Gott uns retten konnte. Und darum geht es heute. Sein wunderschöne Passage hier aus 1. Korinther, Kapitel 1, wo dann am Schluss eben dieser Vers steht, ich lese ihn jetzt mal ganz hochoffiziell, Vers 31, der letzte Vers im Kapitel 1, 1. Korinther 1. Und dann schauen wir kurz, was hier alles gesagt wird im Zusammenhang, damit wir dann verstehen, was gemeint ist oder was diese Aufforderung bedeutet und ja, ich lese jetzt zuerst. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und das wie geschrieben steht, bezieht sich auf eine alttestamentliche -Alt Bibelstelle in Jeremia Kapitel 9, Verse 22 und 23. Da ist eben genau, da ist das Zitat der, aber hier ist es kondensiert. Dort, äh, wer sich rühmt, der rühmt sich nicht seiner Stärke, der Reich, der der Starke rühmt sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühmt sich nicht seines Reichtums, der Weise rühmt sich nicht seiner Weisheit, sondern wer sich rühmen will, der rühmt sich dessen, dass er mich erkannt hat, dass er mich kennt, den Gott, der gnädig und barmherzig und so weiter ist. Das ist die, ist die alttestamentliche Zusammenhang. Und dann hier im, im Neuen Testament bringst der, der Apostel Paulus inspiriert durch den Heiligen Geist und sagt, dieses Rühmen von dem schon, die, und, und dort ist es, das hebräische Wort von Rühmen, ist Halal. Da ist Halleluja, es, es stammt da draus. Halal, preisen, jubilieren, schreien, <lacht> Party feiern. Wer sich rühmt, wer Party feiern möchte, wer sich freuen möchte, wer jubilieren möchte, der rühme sich, wer rühme sich und darin und darüber, dass ich klug bin und Gott kenne. Und wir sagen, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, des Herrn Jesus Christus. Ich weiß, wer ich bin in Jesus Christus und was er für mich gemacht hat. Und damit identifiziere ich mich eins zu eins. <lacht> Das ist jetzt ein bisschen Emotion und so weiter und so fort. Aber es kommt schon noch mehr richtige Erkenntnis dazu. Aber das, das hier, rühme dich des Herrn, ist eigentlich, eben das könnte man sehr religiös verstehen, oder auch eben, es ist so ein bisschen äh, nicht so leicht verständlich, wenn man es so liest. Aber es ist eigentlich ein Ausdruck davon, wie du diesen Christus in dir, dieses Eins geworden sein mit dem Geist Gottes, mit Gott in dir, wie du das in deinem Leben aktivieren kannst, wie du das in deinem Leben wirksam werden lassen kannst. Also Christus in uns, das ist eine Erkenntnis, die haben wir gepredigt und ich hoffe, Du hast darüber nachgesonnen und, und meditiert und, und dich damit beschäftigt in, in, in diesen Wochen seither, oder habt ihr doch? <lacht> ja, wäre gut. Ich sage jetzt mal nicht, weil ich es gepredigt habe oder sonst was, sondern weil es ein, eben das ist das Geheimnis, das offenbar geworden ist. Und wir sind die Nutznießer dieses Geheimnisses. Die alttestamentlichen Heiligen, die haben das noch nicht erlebt. Bei ihnen war das alles noch außerhalb, in gewissem Sinne. Das rühme dich des Herrn. Ich, das ist jetzt hier alles vorgreifend und dann gehen wir in die Erklärung durch die Predigt. Da sagt zum Beispiel, dass ist das, was Paulus dem Philemon geschrieben hat, im Brief des Paulus an den Philemon, in Vers 6 und im Deutschen in den deutschen Übersetzungen, kommt das oft nicht so richtig gut rüber. Aber ich lese es mal hier aus der Elberfelder Übersetzung, die ich ja hauptsächlich benutze. Und da sagt er unter anderem, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde. Und das Wort wirksam ist Energes im, im Griechischen. Energes, mit Energie, mit Kraft erfüllt werde, wirksam. Kraftvoll werde, dass die Gemeinschaft kreunoniert, die Mitteilung, der Austausch, die, die, die Einsetzung deines Glaubens, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde und dann praktisch erklärt er oder sagt er, wie der wirksam wird in der Erkenntnis, und im Englischen ist es acknowledging, im Anerkennen, im Erkennen und dann im Bestätigen. Ich bestätige, ich bin in Christus, ich bestätige, ich bin geheilt durch die Wunden Jesu. Ich bestätige, was die Bibel sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Im Anerkennen alles Guten oder all des Guten, das in uns ist. In Christus, ich lasse jetzt ein paar Worte raus hier in der Elberfelder, die ein bisschen verwirrend sind, im Hinblick auf Christus. In Anerkenntnis, im Anerkennen all des Guten, das in mir ist, in und durch Christus. Und wo ist Christus? Christus in uns. Der Herr Jesus Christus, durch seinen Geist, ist in dich hineingekommen. Das ist die größte Offenbarung der ganzen Bibel. Darum ging's. Das ist, was Adam und Eva verloren haben im Garten eben. Sie haben das Leben Gottes verloren, sie haben die Gemeinschaft mit Gott verloren, die, die von Geist zu Geist völlig ungehindert im Gange war, von ihrem lebendigen Geist zu Gottes Geist. Sie waren eins mit Gott, Sohn Gottes, Tochter Gottes, hatten diese Identität, hatten überhaupt keine Scham. Sie schämten sich nicht, heißt es am Ende des Kapitels 2. Sie waren nackt, sie hatten nichts, sie brauchten nichts, um sich irgendwie zu verbergen, zu verhüllen oder weil sie sich schämten, weil sie sich irgendwo unzulänglich fühlten. In alles, wohin hinein sie Gott geschaffen hatte, das war alles sehr gut. Und da fühlten sie sich absolut adäquat ausgestattet. Himmel auf Erden. <lacht> Und dann haben sie das verloren. Und seither verbirgt sich ja der Mensch. Sie verbargen sich, sie haben zugemacht, sie haben sich abgelenkt. Aber wir haben die Gnade, das Vorrecht, die großartige Realität. Wir brauchen uns nicht mehr verstecken vor Gott. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor dem Schöpfer Himmels und der Erde, dem alles möglich ist. Wir sind seine Freunde, wir sind seine geliebten Kinder. Wir haben freien Zugang, ungehindert. Wir können mit Mut, mit Freimütigkeit kommen vor den Thron der Gnade, um rechtzeitige Hilfe zu erfahren. Mai, Mai, Mai! Es ist, es gehört uns alles. Es ist uns alles geschenkt in Christus. Alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient oder nötig ist, ist uns geschenkt in und durch Jesus Christus. Und du musst es anfangen zu erkennen. Und das geht ein Leben lang. Sie, es ist immer. Das haben wir eben vor vielen Jahren in Amerika richtig gelehrt bekommen. Von 78 bis 84 und das hat ja unser Leben so total verändert als Christen und uns nochmals aus, in gewissem Sinne aus der Finsternis, der Selbstverdammnis und der Selbstanklage und das Gefühls der Unzulänglichkeit und ja, ich bin nicht gut genug, so wie der Luther vor der Reformation, Mann. Hat sich zu Tode gefasstet, hat sich, hat sich immer angeklagt und, und gekasteit ge ge und so weiter. Not necessary. Jesus hat es für uns getan. Und dein Glaube... Und die Wirksamkeit, die Kraft, die Mitteilung deines Glaubens, der Austausch, die, das, was du aus Glauben dann tust und praktizierst in deinem Leben, die wird wirksam, die wird stark und immer stärker in der Anerkenntnis dessen, in dem Begreifen, Erstens gelehrt werden und begreifen und dann im Anerkennen, das ist das heute, rühme dich des Herrn, im Deklarieren, ich brüste mich, ich lobe mich, ich bin in Christus und dadurch vermag ich alles, ich bin in Christus und deswegen muss ich mich nicht mehr schämen, ich bin in Christus und habe völligen Freien Zugang zu Gott. Und der Teufel hat aber absolut keine Macht. Und diese Krankheit hat kein Recht, in meinem Leben zu bestehen, im Namen Jesus. Ich bin geheilt durch die Wunden Jesu. Das ist Rühme durch des Herrn, Freunde. Du musst dich nicht deiner eigenen Kraft, deiner eigenen Schönheit, deiner eigenen Klugheit, deiner eigenen, was weiß ich nicht was, Errungenschaft und Fähigkeit rühmen. Oh wow. Das ist eben die große Warnung hier in diesem in diesem ganzen Abschnitt, auf dass ich kein Fleisch vor Gott rühme. Ich sage gleich warum und, und das dürfen wir eben nicht vergessen. Deswegen identifiziere ich in gewissem Sinne oder erinnere mich, ich mich immer wieder gerne und stelle mich oft vor, auch in Pakistan, als ich bin ein geheiligter Hippie. Vor, vor euch steht ein geheiligter Hippie. Ich bin kein Hippie mehr. Aber ich bin gerade gerettet worden, vom paar Sekunden in Gottes Zeitplan, bin ich gerade vom verlorenen, in Finsternis darbenden, Hippie, Drogenabhängigen, bin ich zu einem Kind Gottes geworden. Und ich fange an zu begreifen, was ich geworden bin und was mir gehört in Christus und was ich dadurch vermag in dieser herausfordernden Welt mit all ihren äh, äh, ja, mit all ihren Verrücktheiten und Schwierigkeiten und gefährlichen Vorgängen. Mei, 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 ich rühme mich des Herrn. Nicht meiner Klugheit, nicht meiner Schönheit, obwohl ich das könnte, aber nein. <lacht> mit meiner schönen Nase. <lacht> Wir sind ja unter, wir sind ja unter uns, so, wir können richtig so Spaß haben. <lacht> nein, nein, lasst uns mal hier, lasst uns mal hier zum 1. Korinther Kapitel 2 gehen. 1. Korinther 2. Ich zeige euch jetzt mal, in welchem Zusammenhang. Das ist ein ganz starkes Kapitel. Äh, Kapitel 1 sollte ich sagen, nicht 2. 1. Korinther 1. Und zwei ist natürlich genauso gut. Das sind meine, einige meiner favorite chapters und Zusammenhänge. Kapitel zwei ist ja die große Offenbarung des, dass wir, was wir sind, geistlich gesehen, wie wir geistliche Offenbarungserkenntnis haben können. Gehört alles zusammen. Aber hier der Zusammenhang ist, wenn man so ab ich sag mal ab Vers 17 oder so, Fängt der Paulus darüber, er redet vorher über Taufen und er hätte nicht viele getauft, außer dies, das und jenes. Und dann, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen im Vers 17, das haben wir nicht, da macht nichts, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Darum, davon redet er, redet von der Kraft des Kreuzes Christi und von der Kraft der Botschaft des gekreuzigten Christus. Und dann redet er eben, dass den, 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 den Juden, den religiösen Juden, die ja meinen, Gott zu haben und, und Gottes auserwähltes Volk zu sein, was sie natürlich definitiv waren, aber sie waren ja große Teile ihrer, ihrer Geschichte mit Gott, waren sie Gottabtrünnig und haben... Schlimmste Dinge getan und dann auch schlimmste Gerichte erlebt von Gott und so weiter. Aber eben, auch in der Zeit Jesu, die Pharisäer waren, waren die Feinde Jesu, obwohl sie sich ihre Religiosität brüsteten. Also für die, für die Religiösen, für die Juden war das die Botschaft vom gekreuzigten Messias eine, ein Anstoß, ein Skandalos, ein Skandal unmöglich. Es passt überhaupt nicht in ihr Bild von dem Messias, der der da eben im Natürlichen ihnen die Herrschaft wiedergebe und sie zum großen Volk mache und, und das Ansehen hat vor der ganzen Welt. Sie haben das alles auf sich selbst bezogen, nicht auf ihre enge Verbindung mit dem lebendigen Gott und so weiter und so fort. Und eben den Griechen, den Nichtjuden, ist diese Botschaft von dem gekreuzigten Christus, ist ist ein Ihr seid wohl Meschucke. Ja. Eine Torheit in schön Bibeldeutsch. Dein, dein Lift geht wohl nicht ganz nach oben, oder was? Sagt der Amerikaner. Your elevator doesn't go all the way up, oder was? Huh? Also, ihr spinnt ja wohl. Ihr spinnt ja wohl, ihr seid ja Meschuke. Aber jetzt, jetzt lesen wir ab Vers 22, da haben wir auch die Verse mit meine Brüder da hinten das alles dann aufschlagen. Ich lese noch Vers 21, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern, Wunder fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis, eben Skandalos, und den Nationen eine Torheit. Und jetzt aber Vers 24. Dem Berufenen selbst aber, ist ein Berufener hier unter uns, Du bist gerufen, den Herausgerufenen, den von Gott Gerufenen, die er zu sich gerufen hat, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, ganz gleich woher du kommst, was eine natürliche Abstammung ist, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Seine wichtige Aussage, Christus, Christus in uns, wir in Christus, Christus, der Messias, der Gesalbte Gottes, ist für uns, die wir an ihn glauben, die wir ihn aufgenommen haben, mit dem wir eins geworden sind im Geist, das werden wir gleich noch zeigen, Christus in mir, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Du brauchst nicht, Gott muss nicht noch extra was tun von oben herab, um seine Hand auszustrecken oder irgendwas zu wirken. Natürlich streckt er in dem Sinne aktiv die Hand aus, aber er tut das durch den Christus in und durch uns. Er wirkt das durch dich und mich. Durch uns entsteht jetzt die Erkenntnis Gottes in dem aufgedeckten Angesicht des Christus in uns. Dass wir erkennt, erkannt haben, dass wir darstellen, dass wir begriffen haben selber, dass wir durch uns leuchten lassen und so weiter. Manche Dinge sind geheimnisvoll in Bezug auf geistliche Realitäten, das ist schon völlig klar. Das braucht manchmal Zeit und damit muss man sich richtig beschäftigen. Ich kann mich mit nichts anderem seit Jahren und Jahrzehnten beschäftigen als mit diesen Dingen. Das ist mein Thema, das ist das, ist das was mir gefehlt hat an Erkenntnis und was mich so geknechtet hat dadurch und so behindert hat in der Nachfolge. Ist und so eingeschränkt hat in, meiner, in der Kraftwirkung meines Glaubens, aber dass, als ich es anfing, gelehrt zu werden, zu begreifen, dass mich eben so begeistert hat, dass ich davon nicht mal loskomme. Und weil ich weiß, dass wir alle ähnliche Werdegänge haben und alle ähnliche Prozesse durchmachen müssen, der Erneuerung und der Offenbarungserkenntnis, deswegen müssen wir darüber lehren. Und das ist, halt mein, das ist halt mein Pfund, das der Herr mir gegeben hat. Also die berufenen selbst haben aber Juden wie Griechen Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen und jetzt geht's weiter und da wollen wir ein bisschen verweilen Verse 26 bis 28 jetzt schau dir mal jetzt wird also zuerst redet er von die Botschaft vom Kreuz ist Gottes Kraft und auch die Offenbarung von Gottes Weisheit. Wenn du es begreifst, was darin alles enthalten ist und wie Gott einen Weg gefunden hat, uns, die wir absolut verloren und hoffnungslos, rettungslos verloren waren, wie Gott da doch einen Weg gefunden hat, uns schuldig gewordenen zu verdammenden Geistwesen uns wieder zurückzuholen zu sich und sogar völlig neu zu schaffen in unserem inneren Wesen. Dann begreifst du, welche eine Weisheit, welche eine unglaubliche Erkenntnis, die die kein Mensch vorausgewusst hat und so weiter und so fort. Aber jetzt hört ihr mal Vers 26 und bis 28 an. Denn seht eure Berufung, Brüder und Schwestern, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind und dann die Gott berufen hat oder die, die an Jesus gläubig geworden sind. Entschuldigung, nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle. Das ist eine ganz pauschale Aussage vom Herrn, der Herr Scharen. Das sagt er über uns heute Morgen. Ja, nicht viele, also ein paar schon. Und natürlich jeder von euch sind die Paar, ist ja klar. Die Weisen, die Edlen, die Mächtigen, klar. Vielleicht doch lieber nicht so schnell meinen, ja, ich bin der eine von den wenigen da, den nicht so vielen. Aber natürlich, nein, nein, es gibt schon ein paar. Ja. So, der John ist so ein edler Nein, <lacht> natürlich ein paar Berühmtheiten und, ein paar und so weiter. Leute, die wirklich was geschafft haben, die, die es zu was gebracht haben. Es gibt schon solche, und das hat es ja auch damals gegeben, manche der edlen Frauen und, und, und Regierungsbeamte und so weiter, die dann Nachfolger Jesu wurden. Aber eben, nicht so viele, sondern, sondern welche, und jetzt kannst du dich entspannen. Jetzt reden wir von uns. <lacht> Sondern das Törichte <lacht> der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt, hallo ihr Schwächlinge, das Schwache der Welt hat Gott außerwählt, damit er das Stärke zu Schanden mache. Und das Unledle... <lacht> Ich war definitiv unedel, my lord. Ich bin nackig rumgelaufen in Indien manchmal. Das ist nicht gerade edel. Das ist nicht gerade. Also jetzt keine Vorstellung hier. Stop that. Aber definitiv, ich kann mich damit identifizieren. Ich war zwar mal gut gewesen in der Schule. Ich war gut in meiner Lehrabschlussprüfung. Der Beste in Basel und so weiter. Ja, das habe ich auch mal gesagt. Anyway, nein, also ich war nicht völlig Schucke von Anfang an. Ich bin es nur geworden mit der Zeit. Ich habe eben halb Blödsinn gemacht. Aber selbst wenn ich kein Blödsinn gemacht habe, bilde dir nicht zu viel ein, Bruder, Schwester. Das mögest du nicht so versagt haben wie ich. Aber das sage ich auch in meinem Zeugnis. Irgendwo, ich musste nicht viel aufgeben, als ich zu Jesus kam und Jesus zu mir kam. Das war gut. Ich konnte mich nicht rüben in irgendeiner großartigen Errungenschaft. Alles, was was gut gelaufen war, habe ich alles völlig verbraten. Und am Schluss war ich besessen und will mich umbringen, getrieben von diesem Teufel. Dass es nicht gerade lobenswert, nicht beeindruckend. Oh, wie toll, dass du das getan hast. Nein, ich war ein totaler Versager. Und dann hatte ich Todesängste, diese letzten Tage, bevor dann Jesus in mein Leben kam. Todesängste, wirklich, ich war wirklich depressiv. Ich war wirklich am Ende und sah nicht mehr ein und aus. Und dann kam Jesus. Ich war jetzt qualifiziert, ich habe jetzt qualifiziert für den Retter. Das und das Verachtete, hart Gott auserwählt das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Und dann eben Vers 29, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme, kein menschliches keine menschliche Fähigkeit, keine menschliche Errungenschaft, keine menschliche Klugheit und Weisheit. Und da gibt es ja kluge und weise Menschen, das ist ja gar keine Frage. Es, es ist nichts Schändliches, gut zu seinem Leben und echt gute Leistung zu verbringen. Du darfst nach dem besten Streben absolut, unbedingt, das ist ja was Gott möchte, dass es uns gut geht und dass wir unsere Fähigkeiten benutzen und uns einsetzen. Aber eben. Das, 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 das Gefährliche dabei ist, dann wirst du so gut, ich brauche nichts mehr. Ich brauche vor allem keinen Gott. Das ist ja nur eine Krücke. Das ist ja nur ein Zeichen, dass ich zugebe, ich pack's nicht allein. Ja, das ist das Problem. Wir sind infiziert mit der Natur oder der Sünde Satans, Luzifer. Das hat den herrlichsten Engel der in der Gegenwart Gottes Dienst tat, rausgeschmissen aus Gottes Gegenwart. Ich will mich erheben. Ich will so sein. Ich will nicht mich mehr unterordnen hier und Gott als höher und größer anerkennen, wie wir nicht von ihm abhängig wären. Autonomie ist der Sündenfall, als Adam und Eva autonom wurden, sich abzwackten. Wir wollen selber entscheiden, wir wollen selber bestimmen, was wir tun. Wir essen jetzt davon selbst, wenn Gott gesagt hat, wir sollen das nicht tun, weil dann entsteht dieser Riss. Und dann kommen wir in das Reich Luzifers, der Finsternis, der Trennung von Gott. Und dann werden wir infiziert mit seiner Natur. Und die macht uns zu Feinden Gottes, so dass wir nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen. Dass wir Gott hassen. Dass wir Gott ablehnen, obwohl es überhaupt keinen vernünftigen Grund gibt, das zu tun. Kein intellektuell vernünftigen, kein irgendein vernünftigen Grund, Gott zu hassen oder abzulehnen. Er ist der einzig gute, vollkommene, herrliche, heilige, der Allmächtige, der uns liebt. Und der nur das Beste für dich will. Besser als je ein Vater oder eine Mutter. Es wollte für seine Kinder. Und er hat auch die Fähigkeit, Dinge zu tun, die kein Mensch bewirken kann. Wie sollte man nicht mit ihm zusammen sein wollen? Und alles zu tun, um ganz mit ihm verbunden zu sein. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Weil alle Ruhm, alle Ehre, und das ist Wahrheit, die gehört Gott. Er war da von Anfang an. Er hat alles geschaffen. Alles kommt von ihm. Ihm gebührt die Ehre. Ihm gebührt der Ruhm. Alles, was wir haben, alle Fähigkeiten, sind sein Geschenk an uns. Du hast es vielleicht veredelt. Du hast es vielleicht benutzt, um etwas Gutes daraus zu machen, wie er das wollte. Aber jetzt rühm doch nicht dich selber. Begreife doch, von wo du es hast damit das noch mehr produziert, damit es all das hervorbringt, was Gott will. Damit der Wille Gottes in und durch dein Leben geschieht. Nicht nur, dass du ein schön braver Christ bist hier in Mitteleuropa und ein gutes Gemeindemitglied und all diese Dinge, nett und schön und gut. Nein, du hast eine Bestimmung, die, die, die das Schicksal dieser Welt beeinflusst und verändert. Die die Menschheit zurückbringt in die Versöhnung mit Gott. Das ist entscheidend wichtig. Und das kannst du nicht aus deiner Fähigkeit, aus deiner Hochzüchtung schaffen. Leg das ab, anerkenne. Ohne dich kann ich nicht. Ich verfrag alles durch dich, Herr Jesus. Damit sich kein Fleisch vor Gott rühme. Sieh, das kann man, das ist auch vielen Christen schon passiert. Vielen bekannten Predigern mit den großen Diensten. Und dann wird der Dienst das goldene Kalb. Dann wird meine Berufung, meine Salbung, das goldene Kalb. Und du, du musst mich berühren, ich muss zu dir kommen. dann bekommst du den golden touch. Oh, ja, ja. Unser Pastor in Amerika, der, so, der uns so gesegnet hat, durch dessen Dienst wir so verändert wurden, seine Frau. Diese Gemeinde... Die hatte, als wir gingen, hatte die etwa 8.000 Mitglieder in Farmers Branch, in North Dallas, Texas. So haben John und ich uns kennengelernt. Den Bob Tilton, den gibt es zwar noch und ich habe auch ein bisschen Kontakt mit ihm, aber er ist long gone. Die Gemeinde existiert nicht mehr, seit vielen Jahren. Er ist zweimal geschieden, zum dritten Mal verheiratet. Und, und, und. Und er versucht immer noch Dienst zu tun und so weiter. Aber er ist ein anderer Mensch. Er hat angefangen, sich auf sich selbst was einzubilden. Und das hat er sogar an bestimmten Stellen erkannt und dann irgendwo Buße getan. Aber ich bin nicht so ohne Jesus. Deswegen, naja, wir sind nichts ohne Jesus. Ja, du kannst was sein und Anerkennung in dieser Welt bekommen. Aber Gott ist nicht besonders beeindruckt, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmt. Und jetzt kommen wir zu unserer Botschaft. Vers 30. Aus ihm aber, Moment, da ist es. Aus ihm aber. Ich lese jetzt die volle Elberfelder Version hier von Vers 30. Auch, auch wieder so ein bisschen verschachtelt und dann machen die Übersetzer, machen da teilweise so Hilfsbegriffe dazu, um ihre Version des Verständnisses dieser Aussage zu vermitteln. Aber dann wird es eben manchmal recht verstiegen oder kompliziert oder blickt man nicht mehr durch. Und da ist gut dann eben entweder Uhr, Texte zu benutzen oder gute Übersetzungen, die ganz am Urtext dran sind. Aus ihm aber, aus ihm, die Rede ist von Gott. Gott hat uns auserwählt. Gott hat uns auserwählt. Das Unledle, das Verachtete, das Schwache, das Törichte. Aus ihm aber, aus Gott, da heißt es eben, Klammer, kommt es das, das ist nicht dazufügen. Aus ihm aber, Besser übersetzt, seid ihr in Christus Jesus. Aus ihm aber, aus Gott, seid ihr in Christus Jesus. Die bekannte Bibelstelle, 2. Korinther 5, 17. Ist, ist jemand in Christus, aus ihm aber, aus Gottes Wirken, aus Gottes Werk, als ich Jesus aufnahm, in mein Leben hineinnahm, als Retter und Herrn, kam ich in Christus hat Gott mich in Christus gepflanzt, ein Teil mit Christus gemacht. Und das erklären wir jetzt gleich weiter. Lass uns mal schnell hier nur zwei Seiten weitergehen zu Kapitel 6. Und den habe ich hier natürlich auch schon öfters gelesen. Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt oder verleimt ist, vereint ist mit, mit dem Herrn. Koleo. Oder wie das Wort heißt in Griechisch, richtig, Kolle kol, 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 kol ist französisch für kleben, leimen. Wer mit dem Herrn verleimt ist, eins geworden ist, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und wie bist du verklebt mit dem Herrn? Mit deinem Körper? Mit deinem Gedanken? Mit deinem Gefühl? nein, das ist das Fleisch, das ist das natürliche, fleischlich das Teil von dir zwar, aber das, wovon die Rede ist, ist dein Geist. Du bist mit deinem Geist, mit deinem Geistwesen, als Jesus in dein Leben kam, wurdest du mit ihm, ich weiß, das predige ich immer wieder, aber es muss gepredigt werden, es muss dir zur Offenbarung und zur Realisierung werden, dass du anfängst, dich des Herrn zu rühmen und nicht, Herr, tu dies, Herr, tu das, Herr, tu jedes. Nein, in dir kann ich, in dir bin ich fähig, in dir habe ich schon. Das ist dein Bekenntnis. Wir betteln und bitten nicht ständig nur, das ist natürlich auch okay zu beten, aber wir dieses Rühmen des Herrn, das ist Programmieren dessen, was wir sind in und durch Jesus Christus. Ich brüste mich nicht meiner selbst, sondern ich brüste mich, ich prahle mich des Herrn, dass ich in ihm bist und er in, und er in mir ist. Und deswegen bin ich fähig, alles, was er will, in meinem Leben zu tun und zu vollbringen. Wer aber dem, dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und dann später heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und jetzt, liebe Freunde, müssen wir zu Römer Kapitel 8. Das ist wiederum eine der schönsten Passagen hier in der ganzen Schrift. Das Kapitel 8 des Römerbriefes. Und da lesen wir jetzt Verse 9 bis 11 und ihr merkt, ich bin ja mehr so mehr so der, der, der Lehrprediger. ich, ich I preach the word, das ist was in der Bibel steht, was ein Prediger tun soll. Predige das Wort. Ich predige nicht meine Botschaften oder natürlich es gibt unterschiedliche Arten Predigen und verkündigen ist gar keine Frage, alles gut, aber ich bin immer so ein Lehrprediger. Vers 9, seid ihr noch alle da heute morgen. Danke. Wir sind sogar auch in der Zeit noch. gut. Aber wir haben noch ein langes Bekenntnis am Schluss. Nein, nein, so lange ist es nicht, aber so viel brauchen Zeit. Vers 9, Römer 8, Vers 9. Hör dir das an, was Gott durch sein Wort dir und mir sagt, die wir in Christus sind. Sag mal, ich bin in Christus. Ja, du hast recht. Ihr aber seid nicht im Fleisch, oder anders übersetzt, seid nicht fleischlich. Sag mal deinem Nachbarn, du bist nicht fleischlich. Selbst wenn du dich manchmal fleischlich benimmst. <lacht> Na, Das ist eine große Wahrheit, die hat mich total freigesetzt, weil ich immer das dachte, ich bin noch viel zu fleischlich. Ihr aber seid, und ich war nicht besonders fleischlich, ich habe wirklich mein altes Leben hinter mir gelassen. Nun gut, ihr aber seid nicht im Fleisch oder fleischlich, sondern im Geist oder geistlich. Ich bin im Geist, sag ich bin geistlich. Genau. Warum, was ist das Kriterium? Nicht dein Tun und Lassen, sondern ihr seid im, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Hier hören wir Gottes Geist. Wer, was ist der Gottes Geist? Ist der Heilige Geist. Wenn Gottes Geist, der Heilige Geist in dir wohnt, wer denkt, dass der Heilige Geist in dir wohnt? Okay, that's the criteria. Und er wohnt in dir, wenn du Jesus zum Retter und Herrn machst. Von dem Moment weg, vor 50, vor 51 Jahren übrigens jetzt, Januar, 51er, 51er, kam der Geist Gottes in mir, in mich und ich wurde geistlich. Ich, ich war da von da ab im Geist, obwohl ich noch sehr fleischlich in meinem Verständnis war und von mir aus auch in meiner Praxis. Wenn Gottes Geist in euch wohnt und dann heißt es aber, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, also Christi Geist, Gottes Geist, dasselbe, der Heilige Geist, Christi Geist, Christus in uns, der Geist ist Christus, der Heilige Geist in uns, das ist es, wovon wir reden, wovon die Bibel redet. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann bist du kein Kind Gottes, dann bist du nicht Geist, dann bist du Fleisch, dann bist du im Fleisch, dann kannst du Gott nicht wohlgefallen, das ist die Thematik hier. Aber du bist nicht mehr im Fleisch, du bist im Geist, weil der Geist Gottes in dir wohnt. Und jetzt Vers 10 ist aber jetzt wird's ganz deutlich ist aber Christus in euch Kolosser 1 27 das Geheimnis ist Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist aber Christus in euch ist aber der Heilige Geist ist der Geist Gottes in dir ist der Geist Gottes in dir ist der Heilige Geist in dir dann ist Christus in dir Christus in mir und das heißt, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit, dir, mit ihm. Da der, der ist nicht dein Geist und daneben der Geist des, Christ, des Christus, der heilige Geist, sondern nein, wir sind im Geiste buchstäblich fusioniert. Nicht, dass du deine Identität verlierst oder der heilige Geist seine Identität verliert, aber wir sind richtig gehen zusammengefügt in Christus. Und deswegen in dir, Dein, dein Bild von dir, dein, dein Bild über deinen, dein neues Menschsein muss äh, damit gefüllt sein. Ich bin mit Gottes Geist gefüllt. Deswegen, selbst wenn ich nichts spüre davon, selbst wenn ich irgendwo ganz andere Gefühle habe, Ängste, Nöte, Probleme, irgendwas, mag ja alles sein. Eben wir sind auf dem, in einem Wertegang oder werden herausgefordert, ist ja völlig klar. Aber dann muss genau das tun. Rühme dich des, des Herrn. Du bist in mir. Danke, Herr. Ich preise dich. Deswegen vermag ich alles. Deswegen ist alles okay. Und du schaffst in mir. Das ist auch, eigentlich ist das auch eine Form oder Definition von Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ich habe mehr getan, mehr gearbeitet als alle anderen. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist, hat der Paulus über sich gesagt, 1. Korinther 15. Christus in mir ist Gottes Gegenwart, Gottes Gnade, Gottes Präsenz, die in, mich, die in mir das Wollen und das Vollbringen schafft, zu seinem Wohlgefallen. Ich bin fähig, Gott wohlzugefallen. Und natürlich ist es ein Prozess des Begreifens und des eben Lernens, es anzuwenden und es zu identifizieren. Aber fange an mit dem Rühmen. Rühme dich des Herrn, weil dadurch wird dein Glaube wirksam in der Anerkenntnis, im Anerkennen dessen, all des Guten, das in dir ist, in Christus und durch Christus. Und das ist die Botschaft des ganzen Neuen Testamentes. Da können wir jetzt nicht, wir machen jetzt ein Bekenntnis, das auf verschiedenen Aussagen der Schrift beruht, des Alten und des Neuen Testamentes, um dir das mal zu vergegenwärtigen oder zu verdeutlichen. Aber dazu muss man eben, sein Erbe studieren, du musst lernen, du musst wie zu einem Anwalt, Advokat gehen, der dir vorliest, was jetzt dein Erbe ist, was dein Papa, deine Mama, dein reicher Onkel von Amerika dir vererbt hat, ohne dass du es richtig begriffen hast und etwas dafür getan hast. Das ist dir hier im Neuen Testament offenbart und verdeutlicht durch viele einzelne Aussagen. Halleluja! <lacht> oh, Gott ist so gut. Okay, was immer. Ist aber Christus in euch, wir sind immer nach Römer 8, 10, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, sieh, das ist dieser Konflikt, du bist in einem, wir wohnen in einer alten Hütte von dem alten Sünder Steinle da, der, der Drogentyp und so weiter und so fort, kennst du ja schon. Ja, und dieser, dieser Leib ist noch tot geweiht. Aber wenn wir die Entrückung erleben in unserer Historie, also wir nicht sterben vorher und Jesus wiederkommt in der Wolke, dann wird unser Leib verwandelt werden in ein Auferstehungsleib, so wie Jesus ihn hatte nach der Auferstehung von den Toten. Und dann ist dein Leib völlig okay. Dann ist er nicht mehr tot geweiht, dann muss er nicht mehr sterben, sondern dann ist er neu, dann kann er ewig leben. Aber jetzt... Ist unser, unser Fleisch, unser, unser, Körper ist noch dem Tode geweiht wegen der Sünde, weil wir damit gesündigt haben. Und das ist das, worauf wir warten, die Erlösung unseres Seines. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir uns abfinden müssen mit Krankheit. Weil durch Jesu Wunden, dafür hat er extra bezahlt, sind wir geheilt worden. Aber rübe dich dessen. Fang an, dich dessen zu rüben. Ich bin geheilt. Du bist geheilt, Knie. Und nicht zu hart schlagen, sonst geht es noch, noch kaputt. Ja, sei vernünftig, aber nicht zu vernünftig. Sei nicht typisch deutsch, sei typisch biblisch. Halleluja! Der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Und da ist meiner Interpretation nach vom Zusammenhang, ist die Rede von meinem Geist. Mein Geist ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Warum? Weil ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Mein Geist ist gerecht gemacht, sündlos gemacht und deswegen lebt er. Und dann Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt jetzt derselbe Geist, der Auferweckungsgeist Gottes ist in dir. Und was ist der Fake? Ja, Amen. So wird er, der Christus Jesus, aus den Toten auferweckt. Hat. Und mehr geht nicht, mehr von unmöglich geht nicht. Dass man, dass Jesus, der zu Sünde gemacht wurde, von den Toten wieder auferweckt wurde. Dann macht er, hat auch eure sterblichen Leiber lebendig oder erquickter. Du durchdringt er mit Leben wegen seines in euch wohnenden Geistes. Da kannst du dir nicht genügend Bewusstsein aneignen und aus der Kirchengeschichte kannst du, wenn du Biografien liest und so weiter, kannst du lernen, wie manche, die wirklich gewaltige Dinge getan haben. oder Große Wunderleben. Ein John G. Lake, der war sich gerade dieser Offenbarung so bewusst geworden, das wurde ihm zu so einer dominierenden Offenbarung, dass der einzigartig die Kraft Gottes zur Heilung und so weiter erlebt hat. Er hat in, in Südafrika wo eine große Beulenpest- Epidemie war und so weiter, hat er mitten unter den Kranken gearbeitet, ohne Schutz und ohne irgendwelche Vorkehrungen und hat Tests machen lassen und so weiter mit den, mit den Germs, mit diesen Viren, die da äh, ja, von den Leuten gekommen sind, etc. vom Schaum, hier und, dann, und dann sind die Viren auf seiner Hand, hat man untersucht, hat man mikroskopisch alles getestet und gemacht, sind gestorben. Und er hatte so ein Bekenntnis, Der hat sich gerühmt, des Herrn, jeder Virus, der meinen Körper berührt, stirbt augenblicklich. Eigne dir solche Bekenntnisse, nicht Utopien, nicht Fantasiebekenntnisse, sondern Bekenntnisse, die auf der Basis des Wortes Gottes absolut richtig und wahr sind. Eigne dir das an und, das, und dann fange es an, damit nicht zu brüsten im Herrn, zu brüsten vor dem Teufel, zu brüsten vor der Krankheit, zu brüsten vor den Epid Epidemien unserer Zeit. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt kommen wir zum Schluss. Aus ihm aber, Vers 30, 1. Korinther 1. Aus ihm aber, von Gott aber ist es, dass wir in Christus Jesus sind. Der uns, und jetzt hört ihr das an. Halt, der uns, weil du in Christus bist, ist Jesus Christus, Christus Jesus, das ist ein, der, der, der geistliche Begriff, der Messias, der Gesalbte Gottes. Der in seinem irdischen Leben hieß er Jesus. Dieser Christus mit seiner Natur, mit seinem Geist ist jetzt in dir und der ist dir geworden. Weisheit von Gott, Heiligkeit, Moment, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, rechter Stand mit Gott, Identität das nie gesündigt haben. Dein Geist ist, wie wenn du nie gesündigt hättest, rein, heilig, sündlos, schuldlos, kein Verdammungsurteil darüber von Gottes Seite her. Du bist ohne Anklage vor Gott in deinem Geist. Gerechtigkeit. Christus ist mir geworden, Weisheit von Gott. Du brauchst Weisheit. Jesus, du bist meine Weisheit. Herr Jesus Christus, du bist meine Weisheit in mir. Und ich danke dir, dass du mir Weisheit gibst für diese Situation in meiner Familie, in meinem Job, wo auch immer. Gerechtigkeit, rechter Stand vor Gott, Heiligkeit oder Heiligung, Heiligkeit. Christus ist deine Heiligkeit in dir. Er ist in dir und er ist dir von Gott gemacht zu deiner Heiligkeit. Jetzt muss diese Heiligkeit sich in unserem praktischen Leben, in unserem Tun und Lassen manifestieren und Erlösung. Alles, was eben durch das Synopfer Christi geworden ist, ist uns in Christus in die Wiege gelegt. Die Erlösung gehört mir, Rettung. Vergebung der Schuld, Heilung, Befreiung von der Macht der Finsternis, Leben, ewiges Leben, all die Bestandteile, die uns das Neue Testament vermittelt, was uns in und durch Jesus Christus geschenkt wurde. Damit, Vers 31, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich nicht seiner Stärke, seiner Weisheit. Seines Reichtums, seiner Macht, sondern da rühme sich der Tatsache. Ich bin klug und ich kenne den Herrn und habe ihn erkannt. Wer er ist und was er getan hat und das ist jetzt alles meins. Ich bin ein Erbe Gottes, ein Miterbe mit Christus und Christus ist, ist in mir. Ich bin vielleicht verachtet von der Welt. Ich bin vielleicht ein armer Schlucker. Ich bin vielleicht ne, ich bin nicht so gebildet. Was ist mit all den Analphabeten, mit denen wir zu tun haben? In Himatabad, wo keiner zur Schule gegangen ist, außer einer jungen Frau, die jetzt Lehrerin ist dort. Was ist mit denen? Die können sich gar nichts rühmen. Die sind total ohne irgendwas hier in dieser Welt. Nur mit Armut und Not und ausgestoßen sein. Und, und, puh können sich auf gar nichts was einbilden eben ähnlich wie ich aber wenn sie anfangen das evangelium zu hören zu begreifen wer sie jetzt sind in jesus christus jalati da fangen sie an zu jodeln wie ein schweizer oder halleluja Jodeln ist eigentlich die Vorstufe von Singen in Zungen und so weiter. Aber <lacht> Anderes Thema. Anderes Thema. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon mal hochkommen. Aber jetzt, ihr Lieben, hin, hinten, jetzt kommt das große Bekenntnis. Jetzt kommt das große Bekenntnis. Und steht doch mal bitte auf, liebe Schwestern und Brüder. Damit ihr das bewusst vollzieht. Ich, und ich mache noch einen kleinen Werbespot. Wir haben hier so Bekenntnisse für Heilung. Auf diesen Kärtchen da hinten kannst du es dir besorgen. Wir werden noch mehr von diesen Dingen rausbringen, weil das so gut ist. Und eben jetzt habe ich hier beispielhaft so einige Bekenntnisse. Wie gesagt, das ist, könnte ich dir, hätte ich überall Bibelverse dazu schreiben können und so weiter. Alles basiert auf dem, was die Bibel, das Wort Gottes uns sagt. Und lasst uns das jetzt. Schlag dir das auf. Hier unser Bekenntnis. Aha, sie sind am Suchen. Ich komme mal runter. Das ist eine ganze Liste, aber das machen wir schnell, okay? Und mach es bewusst. Also versuche es bewusst zu machen. Ist auch einfach eine Illustration und. Äh, damit du weißt, wovon reden wir, wenn wir reden vom Rühmen. Rühme dich des Herrn oder was heißt es, das Wort Gottes zu bekennen. Hier sind einige Beispiele. Falls der Operateur das Zeichen sieht, können wir beginnen. Das war so eine Schwarz-Weiß-Filmsendung, früher im Fernsehen gewesen. Da hieß es immer, da wäre er Falls der Operateur das Zeichen sieht, können wir beginnen. Aber der Operateur sah oft dass auch das Zeichen nicht, oder was? <lacht> Ich rühme mich des Herrn, ja, genau, nächstes, also und jetzt nicht nur ein, eins, oh, okay. Also, ich bin in, einfach anfangen, ich bin in Christus, deshalb bin ich eine völlig neue Schöpfung. Das alte, sündige Wesen ist vergangen, alles in meinem von Gott neu geschaffenen Geist, also in mir ist neu geworden, nächste Zeile, Christus ist jetzt in mir, Dadurch kann ich Gottes Herrlichkeit erleben im Hier und Jetzt und auch in völliger Herrlichkeit, wenn ich bei ihm im Himmel bin. Weiter. Deshalb ist Christus Jesus jetzt meine Weisheit, meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit und meine Erlösung. Weiter. Ich bin völlig erlöst, das heißt freigekauft vom Fluch der Sünde, und der Herrschaft Satans und jeder Form der Armut und des Mangels. Ich bin geheilt von jeder Krankheit und Gebrechlichkeit. Und ich bin von Gott, meinem Vater, gesegnet mit langem Leben. Yes. In Christus bin ich gesegnet mit dem Segen Abrahams, mit Ansehen und Gunst bei Gott, und den Menschen. Ich bin ein Segen, wo immer ich bin. Ich bin gesegnet, wenn ich hineinkomme und wenn ich hinausgehe. Das Werk meiner Hände ist gesegnet. Weiter, weiter. Die Frucht meines Leibes ist gesegnet. Das ja, wie ich habe Frucht des Leibes durch meine Frau und zwei. Ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen an himmlischen Orten. Ich bin Erbe Gottes und Miterbe mit Christus. Der Teufel hat keine Macht über mich oder meine Familie, weil ich mich, Jesus, an himmlische Orte gesetzt bin, in einer Position völliger Autorität über alle Macht des Teufels und seiner Kohorten. Ich bin ein Kind, Tochter, Sohn Gottes. Gott ist mein Vater und Jesus ist mein Bruder, Retter und Herr. Weil ich in Christus bin, vermag ich alles. Nichts ist mir unmöglich, weil ich an Jesus Christus glaube und ich sein Jünger bin. Jetzt spricht Gott durch mich und vermahnt die Menschen um mich herum, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Und alles Weitere, was das Wort Gottes über mich sagt, glaube ich und es trifft auf mich zu und ist wirksam in meinem Geist, in meiner Seele und meinem Körper. Amen. Weiter. In Jesu Namen. Amen.